0: Martino. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio,
1: Alors tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet gravel Salut Jérôme Écoute, euh, je t'ai lu sur Facebook. T'es tanné qu'on contraite les gens qui remettent en question la gestion de la crise de COVID, de COVID-Io. Mais il y en a une gang de coucou quand même là-dedans. Faut le dire, là, les conspirationnistes, les complotistes, c'est des COVID-Io. Ben
0: ouais, écoute, c'est compliqué, mais euh, mais oui. Des deux côtés, en fait, je trouve qu'il y a une radicalisation. Euh, des deux, des deux cas, je dois dire. J'essaie de me positionner au milieu. Parce que euh, le dialogue euh, semble impossible. Mais comment dire euh, C'est tellement dommage parce que les leaders de ce mouvement-là, effectivement, sont tellement déconnectés, mmh. de la réalité, puis leur discours est tellement ésotérique. Il y a une nouvelle vidéo qui circule là d'une d'une femme à Sainte Justine. Il oui. euh, y a un complot. Puis c'est ridicule la vidéo parce que au début. Euh, euh, c'est effectivement des gens comme euh, Stéphane Blais qui la partagent puis ces gens-là remettent en question effectivement l'existence de la pandémie mais la fille termine son vidéo en disant qu'elle craint finalement d'être contaminée par le virus donc tu dis oui. que, vous pensez que le virus existe ou il n'existe pas donc euh, c'est une incohérence absolument flagrante dans dans le, le fait de partager cette vidéo-là là. tu vois qu'il y, y a un manque de cohérence euh, béant c'est monumental là. Euh, mais mais est-ce que c'est si compliqué au Québec? Euh, je veux dire, moi, je lis heures par exemple. Tu le lis causeurs, toi aussi, Richard. Mais oui. à causeurs, ben il y en a des discours intelligents euh, qui sont sceptiques par rapport à... Euh, pas nécessairement par rapport aux mesures comme telles, mais par rapport aux effets sur la socialité puis sur la durée euh, de la... La, la, la durée de la tenue des mesures.
1: Non, ben il ouais, y a Donc, des intellectuels qui ont écrit Bernard-Henri qui a écrit un livre, là, Le, ce virus qui rend fou. Euh, c'est pas un coucou, c'est pas un, un conspirationniste. Il y, y a des ben questions non, philosophiques à se poser, euh, euh, concernant une, une société qui serait à risque zéro, qui serait totalement aseptisée. Je peux exact. comprendre, là, mais, mais tu il y a quand même une gang de coucous qui ont, qui ont détourné euh, ce discours-là à leur fin, là.
0: Mais C'est ça. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable d'avoir quelques leaders intelligents euh, de ce mouvement-là qui ne feraient pas dans la démesure, puis dans la, euh, les accusations de dictature, alors qu'ils manifestent, euh, effectivement, comme disait Gilles Proulx tantôt, euh, où je pense que c'est toi euh, ensemble, vous disiez, je dire, effectivement, sous une dictature, on ne peut pas manifester, c'est compliqué. Il et, et, y a une méconnaissance, effectivement, des, des autres... Euh, Pays qui est assez des, des vrais pays dictatoriaux là, je pense si j'ai le pot de parler de Cuba, quiconque a voyagé un temps soit peu voit bien qu'au au Mexique les journalistes sont assassinés à, à tous les jours là ou à, du moins à toutes les semaines. Donc la liberté d'expression euh, <rire> de ce point de vue là se porte encore très bien au Québec là ça c'est aucun doute là dessus. Mais pourquoi dans la dans la démesure dans la démesure pourquoi on n'est pas capable d'avoir quelques leaders au travers euh, qui font euh, qui ont, euh, qui sont capables d'avoir un discours qui est articulé et cohérent. Je, je trouve, ça, moi, je trouve ça juste dommage euh, de voir ça parce que c'est, on voit que finalement le Québec n'est pas encore euh, au niveau, quoi. C'est, c'est, c'est à dire, là. Mais
1: non, et pas, pas mature pour avoir euh, des Exactement, débats, mature, des, ça, des, des débats respectueux d'un part, de part et d'autre. C'est pas demain qu'on verrait euh, des magazines de débats comme causeurs, comme valeurs actuelles, etc. Ici au Québec. Écoute, tu veux me parler, Jérôme Blanchet Gravel, euh, de de cette une femme qui était euh, On a refusé son entrée au musée d'Orsay, un de mes musées préférés en France, parce qu'elle ouais, avait une trop grosse poitrine. C'est un peu ça, là.
0: <rire> oui, mais c'est ça, c'est la polémique. Ça s'est produit euh, mardi dernier. Donc, c'est une étudiante euh, du nom de Jeanne qui s'est fait effectivement refuser l'entrée au musée d'Orsay euh, à Paris, en raison de son décolleté et ce qu'elle déplore. Effectivement, elle pose la question. Donc, tu ne le dis pas juste pour rire, mais elle pense que si elle avait eu des seins euh, plus petits, hein, elle le dit, eh oui. euh, elle ne euh, se serait pas vue refuser l'entrée. Donc, ça fait ça fait scandale en France, qui est le pays, évidemment... Euh, Je sais pas ce qu'on peut dire, c'est le pays de la des femmes nues, mais d'un certain point de vue, <rire> oui. là. Je <rire> sais pas si... Ben, en fait, il faut comprendre l'histoire de France. C'est un pays qui... Euh, qui a beaucoup fait pour l'art, qui a beaucoup fait pour... Euh, ben oui, la euh, sensualité,
1: la célébrer le corps des femmes. Et ça, parce qu'elle a dit, après ça, je suis allé au musée, et il y avait, parce qu'on m'a dit que mon décolleté était trop plongeant, mais ben, elle a dit qu'elle a vu d'autres filles en décolleté, sauf qu'elles avaient des seins moins gros, ça paraissait moins... Elle, je uh -huh. m'excuse, sa craque de seins apparaissait beaucoup, et on disait qu'elle était comme, euh, comme... Elle manquait de pudeur. Et là, Exactement. tu dis... Là, tu dis attends une minute, c'est le discours des musulmans radicaux en disant il faut que les femmes cachent leur sexualité, il faut qu'elles fassent preuve de pudeur. Là, tu dis, les Français sont-ils en train d'avaler ce discours-là?
0: Ben, c'est ça la question que je me posais. C'est euh, vraiment, vraiment le siècle du puritanisme. Ça, ça fait aucun doute. Mais la question après, on voit qu'on est dans une société de plus en plus puritaine où, effectivement, la pudeur revient à l'avant-plan. C'est assez impressionnant. Et le, y a, y a un, euh, y, y, ce que tu dis, effectivement... Il y a deux causes, selon moi. Il y a peut-être, effectivement, une espèce d'islamisation euh, des mentalités. Je pense qu'il y a un islam radical et euh, qui est en train de, de faire son chemin et d'influencer un petit peu la manière de percevoir ben le euh, la sexualité, le désir, le percevoir mm -hmm. le, les femmes, tout simplement. Donc, je pense que oui, on le voit. Là, il y a une influence d'un islam radical qui est en train de gagner les consciences. Euh, deuxième chose... Et là, c'est le, le c'est plus paradoxal, c'est que je pense qu'il y a comme une réaction dans l'air, hein, finalement, à, à, à l'hypersexualisation en général. Là, finalement, on n'a jamais vécu dans un monde aussi pornographique, euh, si je peux dire, et mm. jamais on n'a été aussi puritain. Moi, c'est un paradoxe qui me fascine.
1: Euh, ben oui. Mais à... ben non, mais d'ailleurs, plus, c'est dans les sociétés hyper-puritaines où euh, tu as le plus de pornographie?
0: Ben oui, aux États-Unis, on le voit toujours, hein, que... Ben oui. euh, des sondages qui montrent que les États les plus religieux, c'est les États où on consomme euh, le plus de pornographie, mais c'est tellement euh, c'est tellement paradoxal. Donc il y a comme une réaction, il y a un malaise actuellement, aussi qui est alimenté par certaines féministes radicales, osons le dire. Là. Oui. Euh, donc il y, y a un malaise face à notre manière de vivre, notre désir de vivre, notre passion. On est un peu perdu. Donc tout le, le rapport au désir, au à la sexualité, quoi. Et on a perdu nos repères d'une certaine manière, même si on pense qu'on est qu'on qu a des cours d'éducation sexuelle, qu'on on n'a jamais connu ça autant que c'est le sexe, on sait comment se masturber, puis mmh. on a toutes les techniques de la terre. On pense qu'on connaît ça, tu sais, la sexualité, mais finalement, on a de la misère à entrer en relation les uns avec les mais autres. C'est incroyable de euh, dire
1: qu'il faut que tu te couvres pour entrer dans un musée, puis là, tu dis Écoute, on est en France, là ouais. France, oui. Et là, là, le non, musée, là, le musée s'est défendu que c'était quelqu'un qui était zélé. Pas, ce n'est pas la politique du musée, c'est un employé zélé. Et moi, je te pose la question, est-ce que cet employé-là, ça se pourrait-tu que ce soit un musulman un peu radical? Est-ce que Mais... ça se peut aussi?
0: sur des articles, un en particulier de valeur actuelle le magazine qui est au centre oui. d'une autre polémique. Là, oui. qui, qui C'est un éditorialiste euh, qui pose la question. Et apparemment, il y a des études qui montrent que euh, dans, dans le secteur de la, sécu, de la sécurité, euh, les, euh, les extrémistes religieux seraient surreprésentés dans le secteur de la sécurité. Donc, tout le monde des agents là, de sécurité. Et effectivement, il y a deux, euh, la jeune qui s'appelle Jeanne, a euh, eu affaire à deux euh, deux employés donc une à l'accueil et un qui serait plus un agent de sécurité et donc on, on pose la question est-ce est ce c'est que, euh, -ce hum. qu pas quelqu'un qui peut avoir des convictions religieuses euh, radicales? Ben, Donc, tout à euh,
1: fait, tout à fait. Ou ça pourrait être un catholique aussi euh, craqué, parce que catholique aussi, euh. les catholiques catholique craqué aussi. Il y en a de moins en moins.
0: Il ouais, y a
1: en a de moins en moins. Les féministes radicales aussi qui trouvent que les femmes de, ne devraient pas s'hypersexualiser. Et là-dessus, il y a un discours des féministes radicales qui rejoint, qui rejoint quasiment le discours des islamistes.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est, il y a un point de convergence qui est, à, qui, qui est troublant. Euh, donc oui, il y a les féministes, certaines féministes radicales. Euh, puritaines hein, qui qui, re, qui rejoignent carrément les, les revendications islamistes dans dans, dans leur approche euh, finalement où euh, on condamne tout ce qui regarde insistant là. donc euh, évidemment il ne s'agit pas d'encourager les violences sexuelles mais il y a des il y a des des, des, jeunes, des des jeunes hommes effectivement qui, qui ont de plus en plus peur d'entrer en contact avec des jeunes filles parce que euh, parce que c'est mal vu donc mmh. ça fait l'affaire de, de ces deux courants de, de ces deux courants là pour, pour, concernant les catholiques Richard euh, je pense que les catholiques ont, ont, sont passés à autre chose d'ailleurs ça dépend quel catholique. pour l'anecdote j'ai assisté à quelques messes en Amérique latine et quand on voit les gens arriver à, à l'église en Amérique latine, là, les, les catholiques ne sont pas dans le puritanisme là. Il, y a, il y a des jeunes femmes qui rentrent à l'église mmh manière très, très
1: décontractée.
0: <rire> qu'ils arrivent avec des tenues miséricordieuses, c'est absolument magnifique et tout ça. donc euh...
1: Et d'ailleurs, tu vois, tu vois ici, je fais un lien là, avec le film Mignon, euh, Cuties, qui est sur Netflix, un film où il y a des jeunes qui euh, euh, participent, des jeunes de 11 ans, 12 ans qui participent à euh, un, un concours puis ils font des chorégraphies sexy puis il y a des gens qui disent que c'est épouvantable, c'est l'hypersexualisation. C'est un film magnifique, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Les gens les gens à aller voir ça, mignonne. C'est une jeune fille qui euh, prend ses distances avec sa famille musulmane, rigoriste, et qui découvre son corps. Au contraire, c'est une célébration de la féminité. Et, euh, je dis bravo. Écoute, euh, euh, un programme pour aider les entrepreneurs noirs de la part de Justin Trudeau.
0: Oui, trois, trois questions. D'abord, c'est la question, c'est qui sont les Noirs? Je toujours... Euh dans la tête là. donc euh, les critères sont pas euh, les critères de d'obtention de, hein, de, de la subvention sont pas encore rendus publics j'ai très très hâte de voir euh, euh, que, quels seront-ils euh, parce que j'ai trois ou quatre questions d'abord là c'est à partir de quelle teinte de noir euh, les gens seront-ils admissibles eh oui. <rire> euh, les gens qui ont un seul parent noir auront-ils droit au montant ou à 50% euh, de celui-ci euh, Est-ce que le programme fonctionne sur le mode de, de l'autodéclaration? Hein? Parce qu'on sait qu'au Canada, ça c'est un, un mode qui fonctionne. Donc on peut s'auto déclarer mmh. de tel groupe. Euh, je me rappelle l'université d'Ottawa à l'époque où j'étudiais là, on nous avait proposé aux étudiants de, on pouvait s'auto déclarer autochtone. Donc je pouvais envoyer un formulaire euh, informatique là, à l'université pour leur dire, moi je suis autochtone, donc je dois être. être oui, donc, est-ce que le programme de Trudeau va fonctionner sur ce mode-là, qui, qui, qui caricature pas il est, il est déjà utilisé au Canada. Donc, si je me sens noir le mardi, est-ce que je peux appliquer euh, Ça, c'est ma troisième question. Quatrième question Est-ce que des historiens euh, vont remonter euh, dans l'arbre des géné généalogiques des gens qui appliquent? est ce qu'on va engager des historiens euh, Donc, ça, c'est. Et la dame, là, pas puis
1: pourquoi pas Pourquoi pas euh, les, les asiatiques aussi Ils souffrent pas de racisme les asiatiques. Puis les maghrébins. Euh, Est-ce qu'on va avoir un programme pour les Tu sais, on le dit là. Quand, quand tu t'appelles Mohamed, c'est très dur de te trouver une job. Donc, pourquoi rien que oui. les noirs
0: Ça ouvre la porte à tous les groupes. Là, donc ça, ah, c'est oui. un clientélisme incroyable. C'est non, tous et, et les latinos, et par exemple, les latino américains, il y en a plein aussi des, des gens qui sont euh, des métisses. Donc, les, les mélanges raciaux, d'abord, ça existe, là, le métissage, oui. heureusement. Nos no, no, no sociétés sont faites sont faites de mélanges, hein, faut-il le rappeler? Là. Donc, la catégorie Les Noirs, une catégorie raciale qu'on croirait euh, sortie de de, finalement, de, de mouvements d'extrême droite, hein. Du, est-ce que euh, Justin Trudeau euh, euh, est tu sur l'extrême droite? C'est quoi là, ce Et ça montre de... à quel
1: point les anti-racistes sont maintenant racistes. C'est-à-dire ah, qu'ils oui. jugent les gens selon la couleur de
0: leur peau. Ah oui, c'est incroyable. On est dans une telle racialisation. là. Euh, bah, oui, J'ai un internaute, Richard, qui me demandait euh, est-ce que Michael Jackson aurait-il aurait eu le droit à la subvention?
1: <rire> très bon, très bonne question. Écoute, euh, je te laisse si jamais tu vas au musée des Beaux-Arts, ne vous pas en short hein.
0: Non, pantalon
1: long s'il te plaît, Jérôme. Oui, avec des
0: manches longues aussi.
1: <rire> Jérôme Blanchet-Gravel, bonne journée, salut. Bonne semaine,
0: bye.